0: Halo pendengar setia podcast ngalir Podcast official dari Departemen Hubungan Internasional Halo. Universitas Islam Indonesia Masih bersama saya Geradu Distira, host anda Dan juga sebagai dosen dari Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Dan di sekarang saya tidak sendiri karena ada Hasbi Aswar Halo bro Halo Iya eh, jauh-jauh datang ya? dari Malaysia
1: nih, luar ya. biasa banget nih
0: Pesawat pertama
1: Ini ya. demi <laughs> Podcast
0: Podcast HIUI, oke. Okay. Harus rela datang dari pelajaran <laughs> iya, iya. dari dari iya, ke, iya. KL ya iya, langsung ya. Iya, gitu. uh, kita akan ngomongin satu hal yang udah agak lama tapi masih sangat relevan karena isu ini selalu muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam, kadang-kadang di saat-saat yang tidak pas. Dan isu ini menurut saya sangat sensitif, yaitu soal radikalisme. siapa yang siapa yang merinding dengar kata-kata radikalisme? radikalisme mungkin mungkin pendengar ada yang merinding dengan kata-kata radikalisme ya. tapi begini beberapa waktu lalu di awal-awal pemerintahan baru pak jokowi menteri agama pak Fahrul itu membuat kebijakan yang sangat kontroversial yaitu dengan melarang simbol-simbol yang diidentikan dengan radikal misal pns nggak boleh pakai cadar, PNS nggak boleh celana jenggerang, bahkan kayaknya kalau kita punya jidat apa namanya jidat kita warnanya hitam itu disuruh diputihin kali kayak gitu, yeah, yeah, <laughs> saking yeah. saking saking paranoidnya. Nah itu kita akan bahas gini tentang radikalisme sebenarnya tepat gak sih atau apa jangan-jangan pemerintah ini cuma salah salah mengartikan atau bahkan mungkin ini hanya komoditas politik aja maka kita akan ngobrol banyak dengan yeah, yeah. Hasbi Aswar di sini, bro. Gue tahu lo masih capek karena tadi dari KL Tapi tolong dong kasih kita apa ya istilahnya pengertian lah. Ya, apa ya. sih radikalisme itu menurut kamu?
1: Ya, terima kasih Bung Gera. Hmm. Saya ingin menyapa pendengar dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa sama uh, Bung Gera di sini ya. Hmm. dalam bincang-bincang yang saya rasa sangat produktif lah siap <laughs> <yang, laughs> ya dan sensitif nah ini menjadi masalahnya gitu. hmm. cara radikalisme itu apalagi sekarang itu kadang-kadang membuat orang menjadi terbelah gitu ya pro dan kontra gitu hmm. nah tapi saya kira sebelum jauh membicarakan itu mungkin ada baiknya kita mendiskusikan dulu uh, pembahasan radikalisme itu dalam perspektif yang menurut saya lebih netral uh, lah uh, 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 yang pertama itu kita harus uh, saya kira mendefinisikan dulu lah radikalisme itu apa sebenarnya. Mm -hmm. nah radikalisme itu uh, itu berasal dari kata radik sebenarnya. Mm -hmm. ya. radik itu akar, akar uh, dan uh, ketika disebut sebagai ketika itu dipakai untuk mengungkap kata radikal mm -hmm. maka radikal itu adalah sebuah segala sesuatu yang sifatnya mengakar. oke okay. makanya, ya? makanya ada kopi radiksi, makanya ada kopi radik, kopi radix, kopi, radix, nah. kopi akar gitu ya. ya kopi nah, akar makanya nah. Kopi, apa minuman akar-akar karena itu bagus okay. untuk pria. Ya. Oke okay, Gak usah dibahas lagi. ya, ya Oke. Okay. Ya, karena di Malaysia, -mana, di mana-mana di kede kedekatan di Malaysia itu banyak kopi-kopi uh, radikal. Kopi, -kopi, kopi ya, ya. Ayo kebayang-bayang. Jadi pas uh, dimintangi si radikalisme itu uh, jadi kebayang-bayangnya ke kopi
0: radikal.
1: <laughs> <laughs> Oke. Okay, uh, jadi radikal itu sebenarnya kalau dalam pengertian yang netral, hmm. itu, uh, ya dia sebenarnya adalah hal yang positif gitu menurut saya. Hmm. karena segala sesuatu yang sifatnya mendasar. Bahkan yang mendasar itu biasanya yang mampu berpikir mendasar itu ya yang menjadi pembaharu. Hmm. Jadi pembaharu pembaharu. Sejarah-sejarah reformis dan sejarah-sejarah perubahan-perubahan positif di masyarakat itu pasti diawali oleh pemikiran-pemikiran radikal. Betul, itu pasti seperti betul, betul, betul betul betul. Negara Indonesia merdeka yaitu karena ada orang-orang radikal yang ya, meredeka. Soekarno Belanda. radikal, Soekarno radikal. Sudirman itu disebut sebagai ekstremis radikal hmm. itu sama penjajah Belanda. Jadi semuanya radikal itu dalam perspektif ini itu semuanya sangat sangat positif. Hmm. Nah, namun dalam konteks hari ini kita persingkat saja pembahasannya. Karena ini satu semester ini kalau kita bahas. <laughs> Saya ngajar terorisme itu satu semester. Yeah, ya. jadi, kalau cuma beberapa menit itu sangat sangat tidak cukup waktu. Okay. Nah, dalam konteks sekarang radikalisme itu ternyata lebih banyak dipakai untuk menyasar kelompok-kelompok atau pemikiran Islam. Hmm. padahal secara definisi sebenarnya radikalisme itu ya pemikiran mendasar dan pemikiran mendasar itu tidak hanya sebenarnya lahir dari agama mm. tapi dia lahir dari pemikiran politik mm. tertentu, mm. budaya tertentu, mm. gagasan gegasan tertentu mm. gitu. bahkan misalnya di Indonesia nih, mm. di Indonesia ini kita negara NKRI dan Pancasila gitu. orang yang uh, kita sebagai orang negara itu pasti saya yakin ada banyak pemikiran-pemikiran radikal mm. pemikiran radikal itu maksudnya pemikiran-pemikiran baru yang mm. unik mm. Dan itu menurut saya bagus untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik mm. gitu. Nah itu kalau kita lihat dalam perspektif positif Cuma mm. sekarang ada kesan bahwa radikalisme itu lebih dominan diserahkan Atau dialamatkan kepada kelompok-kelompok Islam mm. Dan ini yang menjadi problem hari ini menurut saya Dan termasuk di Indonesia mm -hmm. nah,
0: gitu. Ada enggak sih, uh, pernah gak sih menerawang sebenarnya maksud pemerintah ini apa sih sebenarnya Ketika dia me membuat
1: radikalisme jadi isu dominan di pemerintahan baru ini Oke, okay, jadi kalau kita lihat sejarahnya kan sebenarnya, ini kan semuanya fenomena global mm -hmm. ya. Jadi sejak WTC turun tuh kan 2001 mm -hmm. eh, apa, tanggal 1911 11 waktu itu mm -hmm. peristiwa gunung WTC. Mm -hmm. Kemudian tiba-tiba presiden Bush itu membuat agenda global war on terror, mm -hmm. kan, mm -hmm. perang lawan terorisme dan yang disasar itu al-Qaeda dan kelompok-kelompok mm -hmm. Islam yang mm -hmm. jihadislah utamanya di Timur Tengah. Mm -hmm. Tapi semakin ke sini malah uh, yang disasar bukan lagi kalau mau kelompok jihad saja mm -hmm. tapi pemikiran-pemikiran yang sama dengan kelompok jihad itu. Mm
0: -hmm.
1: Pemikiran apa yang dimaksud? Nah, pemikiran-pemikiran Islam yang itu fokus kepada aspek-aspek politik. Oke, mm gitu. Jadi kalau kita misalnya melihat <coughs> definisi Islam radikal, itu sebenarnya mm -hmm. sinonim dengan Islam politik. Oke, okay. sinonim dengan Islam fundamentalisme Islam hmm. atau Islam ekstremis hmm. itu kalau semua semuanya sama hmm. jadi Dev itu kata-kata -kata yang sinonim hmm. dan arahnya sebenarnya bukan Islam yang hmm. uh, yang sifatnya koalehan individual hmm. tapi ini sebenarnya yang di biasa rasalah kesalehan politik hmm. Kenapa bisa Nah terkait dengan koalehan kesalehankosolehan yang ter, hmm. yang kita lihat me, me, apa namanya meningkat di masyarakat memang hmm. sejak berapa puluh tahun terakhir Di masyarakat muslim dunia itu ada tren Peningkatan tingkat religiusitas di masyarakat okay, okay. Itu juga disebutkan ya mm. Sama Samuel Huntington misalnya mm. dalam bukunya Benturan Peradaban itu mm. Tahun 90an buku itu mm. itu sudah disebutkan Bahwa yang menjadi tantangan mm. uh, Kedepan bagi peradaban Barat itu adalah Islam mm. Dan di, di buku itu Juga Samuel Huntington menyebutkan bahwa Ada tren peningkatan religisitas Di okay. kalangan umat Islam mm. Nah uh, kemudian Ternyata Peningkatan kesalahan umat Islam itu, hmm. itu ternyata tidak terbatas kepada kesalahan individu okay. dalam artian, juba uh, jubah lain-lain, okay. yeah, okay. Syariah okay. dan seterusnya seterusnya, gitu. maraknya pengajian dan seterusnya. Tapi juga ternyata diikuti oleh kesalahan politik. Nah, kesalahan politik itu apa? Mereka mulai mendiskusikan uh, apa konsep-konsep politik, po konsep politik yang mapan hari ini, gitu. Hmm. Masuk isu ham, isu demokrasi dan lain-lain, hmm. dan Akhirnya muncul partai-partai Islam yang mulai berkontestasi, mulai berkontestasi dan membawa isu-isu Islam. Oke. Okay. Nah, kemudian disitulah muncul kemudian isu-isu yang uh, apa? Itu apa namanya? Uh, perbenturan antara gagasan-gagasan politik sekuler dengan gagasan-gagasan politik Islam. Oke. Okay. Antara gagasan-gagasan politik Islam. Hmm. Di situ menurut saya uh, historisnya kenapa akhirnya muncul isu radikalisme Islam hmm. sampai hari ini? Dan itu yang terjadi juga di Indonesia saat ini.
0: Tapi masalahnya adalah. Bukankah gerakan politik Islam itu itu kan sesuatu yang sangat diverse banyak kita bisa bilang dari doakan kalau misalnya kita buat spektrum sendiri di di dalam gerakan Islam sendiri ada yang dari kiri ke kanan ada semua gitu misal kita ambil contoh misalnya PKS politik, tarbiyah ya gerakan kwanul muslimin kan berbeda dengan disebut Tahrir berbeda dengan misalnya apalagi ISIS Al Qaeda Tapi kan seolah-olah ini kayak disamakan semua nih, ini kayak di, di, di apa ya, di disamaratakan wah itu semua mengarah. Ya kalau kita nggak bilang radikal, kita itu mengarah ke radikal. Negara Islam. Nah, negara Islam. <laughs> menurut menurutmu gimana tuh? Ini berarti ada kesalahan mendasar dalam pemikiran e, pemerintah nggak sih dalam hal itu?
1: Jadi begini ya. Uh, uh, ya pemerintah menurut saya juga. Ya, salah mengatakan bahwa hmm. ya sebagai negara itu kan punya hak untuk uh, me, me, mengatur warganya, hmm. ya kan, untuk menjaga warganya dari hal-hal yang mengancam, hmm. macam-macam itu kan. Hmm. Kalau ada yang akan mengancam, jadi ya mengancam dan lain. Hmm. Cuma menurut saya begini, Indonesia ini kan telah memilih bentuk negara yang sifatnya inklusif, oke, okay. bukan eksklusif. Okay. Demokrasi itu kan wataknya inklusif, oke. Okay. Karena uh, semangatnya itu kan semak. Politik yang inklusif itu Itu akan membuat uh, Diskursus di masyarakat itu akan berkembang okay. Sehingga terjadi dialog okay, iya kan? Kalau bahasanya orang mm. uh, Orang sosialis itu kan mm. Ada tesis, antitesis, dan sintesis Dengan adanya dialog Adanya perbenturan pemikiran mm. Maka disitu akan terjadi Saling melengkapi, melengkapi. Mm. Ada yang kurang kita menambahkan mm. Dan lain-lain mm. gitu. Nah Perbenturan pemikiran itu tidak akan bisa terjadi Kalau tidak ada pemikiran yang berbeda Oke. Okay. Dan pemikiran yang berbeda itu Biasanya lahir dari Gagasan-gagasan yang radikal mm. Jadi pemikiran itu radikal mm. Orang yang punya pemikiran radikal Makanya dalam demokrasi sendiri itu ada banyak sekali Gagasan-gagasan yang berbeda mm. Nah Tapi kan kita tidak bisa mengatakan itu radikal mm. Nah menurut saya Nah sekarang masalahnya gini Masalahnya sekarang adalah ada kelompok Islam nih Yang membawa gagasan yang mm. nah ini menjadi problem sebenarnya negara demokrasi itu inklusif hmm. tapi ada kelompok Islam yang membawa gagasan yang baru okay. dan gagasan itu sebenarnya ingin mendekonstruksi mende demokrasi hmm. ingin menghancurkan demokrasi hmm. itu kan nah terus bagaimana menghadapinya hmm. gitu. nah kalau menurut saya uh, dalam negara yang inklusif seperti Indonesia misalnya gagasan-gagasan yang baru dari manapun itu kita tidak boleh tolak. kita tidak boleh tolak hmm. Tiba-tiba menutup mata, kemudian kita harus panik menutup mata, kemudian kita uh, melakukan represi ataupun melakukan pembungkaman. Itu menurut hmm. saya tidak positif. Oke. Okay. Jadi seolah-olah agama itu hmm. harga mati adalah satu yang tidak rasional dan berbahaya. Oke. Okay. Padahal menurut saya segala dalam negara kita yang sangat inklusif seperti ini ya semua gagasannya harus diskusikan. Hmm. Apalagi negara itu negara itu kan sebenarnya fungsinya adalah Membina warganya, mengedukasi hmm. hmm. Bukan hanya mengatur, tapi juga hmm. mengedukasi hmm. gitu. Jadi ketika ada Pemikiran-pemikiran yang baru Dan hmm. yang, yang unik hmm. di masyarakat hmm. Maka menurut saya, cara langkah Yang paling baik lakukan negara adalah Mengedepankan dialog Oke. Okay. Melakukan pendekatan-pendekatan akademik hmm. Dengan apalagi di, di Indonesia Misalnya ya, kita punya banyak profesor, dokter Yang ahli hmm. di banyak bidang ekonomi Sosial, politik, dan hmm. tinggal dialog aja hmm. Dan kalau memang diperlu, diperlukan diperlukan langkah-langkah hukum misalnya maka langkah hukum itu dilakukan ketika memang ada gejala-gejala pelanggaran pidana Oke. di sana seperti maka, dan lain-lain. Jadi gagasan itu tidak bisa dikriminalisasi, tidak bisa. Bisa, bisa dikriminalisasi. Kalau gagasan dikriminalisasi, nah. fakultas sosial politik paling pertama harus diubah. Kan filsafat. Iya. Gagasan itu terjadi cara gimana membuat merancurkan membangun negara. <laughs> <laughs>
0: ya, 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 ya. Iya. Berarti gini, oke. Okay, pertanyaannya saya simp saya simpulkan, uh, apa yang salah ketika negara melakukan labeling radikal? Karena begini, ini kan tadi uh, kamu bilang itu. Uh, rujukannya jauh sebelum uh, waktu teroris, waktu 911, waktu terus kemudian bertransformasi, bermutasi gerakan-gerakan itu jadi ISIS sekarang dari Al Qaeda jadi ISIS dan segala macam. Nah itu kan bukannya bukankah itu salah satu bentuk negara untuk mengamankan tanda kutip uh, apa namanya ancaman-ancaman misalnya yang kita nggak nggak sampai pengen kayak misalnya bom atau ya, betul, betul. atau misalnya serangan teroris atau apa bukankah itu adalah alat negara untuk me mengamankan dirinya. Mengamankan kan? dirinya. Nah.
1: Betul, ya. Emang alasan negara untuk melakukan uh, pembatasan kepada pemikiran-pemikiran hmm. dan gerakan-gerakan, khususnya gerakan Islam saat ini hmm. itu ya adalah karena ancaman. Hmm. Cuman yang saya lihat ini menjadi uh, di masyarakat itu ada, hmm. ada ada hal yang yang menurut mereka itu mencerai rasa keadilan di masyarakat, hmm. ya gitu. Hmm. Karena kenapa sih? Ya pertanyaannya itu sangat simpel gitu ya. Kenapa sih radikalisme itu hanya untuk umat Islam saja? Mm. Kenapa sih radikalisme itu celana cingkrang, mm. ya kan? Mm. Cadar, mm. tepuk angsole, ah ya kan? <laughs> Aku anak soleh, saya guru TPA dulu mm. waktu kuliah. Mm. Saya ngajar, ya saya ngajarin itu sama anak-anak itu. Mm. Kenapa sih harus seperti itu? Itu. Nah, sementara ada banyak hal-hal yang lain yang bisa juga dianggap radikal. Kenapa negara itu hanya fokus kepada umat Islam mm. saja? Nah, akhirnya apa? Ini menjadi pemerang menurut saya di hmm. bagi pemerintah hmm. gitu. Menjadi pemerang bagi pemerintah. Nah, pemerintah yang mungkin pengen apa? menyelamatkan masyarakat itu malah mendapatkan antipati dari masyarakat. Oke. Okay. Karena isu-isu yang sifatnya bagi umat Islam itu ini isu-isu kami internal, isu hmm. agama kami gitu. Hmm. Kenapa dia nggak berbahaya channel Anjing karena berbahaya? Hmm. Memang ada presentasinya semua yang Uh, Cina lingkaran itu malah kampung hmm. semua yang caranya itu malah kampung bomman. Kan hmm. Tidak ada survei hmm. seperti itu. Gitu. Uh, malah, kenapa umat Islam? Kenapa ada kelompok-kelompok separatis di tempat-tempat yang lain? Hmm. Bahkan yang lebih sadis lagi menurut saya, dan ini ini menjadi memerang menurut saya kepada pemerintah. Yang lebih sadis lagi adalah, kenapa sih radikalisme itu hanya kepada kami umat Islam? Hmm. Sementara kami itu umat Islam, sementara apa namanya kami umat Islam tidak korupsi, tidak ya dan itu. Kenapa? pejabat-pejabat itu yang koruptor Malah tidak dianggap radikal juga, mm. kenapa tidak dianggap berbahaya gitu, mm. ya kan tidak dianggap berbahaya. Bahkan ada yang bilang begini yang lebih parah menurut saya, lebih sadis gitu ya serangan baliknya ini, mm. ini bicara konten narasi dan konten narasi. Mm. Gitu. Ada yang mengatakan begini, kalau sebuah kelompok yang mm. ada ada anggotanya kemudian tiba-tiba mm. menjadi teroris gitu ya, mm. terus kita mengatakan wah kelompok ini teroris, kenapa kita tidak memperlakukan yang sama kepada kotor? Partai politik. partai politik juga, <laughs> ya kan? koruptor atau partai politik, uh, uh, ya kan? Oke,
0: okay. oke, okay. makin menarik uh, pembicaraan kita, tapi kita rehat dulu sejenak karena ada yang mau lewat. Stay jun terus. Disini. Saya berpikir begini Label, apalagi label-label yang negatif itu Itu adalah sarana paling efektif Untuk menghancurkan gelakan-gelakan politik oposan Misal Kita punya banyak pengalaman Misalnya tahun Dari tahun 60 sampai tahun 90-an Apalagi waktu saya kecil Ada aktivis pro-demokrasi Misalnya yang mau menentang Soeharto Itu Di-labeli komunis Padahal jauh banget Antara demokrasi sama komunis Tapi di labeli komunis kenapa? Ya, ya. Karena supaya Orang-orang tahu bahwa Orang ini adalah musuh bersama ya. Apalagi dengan adanya image-image terhadap komunis Kayaknya itu terjadi juga sekarang
1: Nah betul <laughs> Betul gak sih ya. <laughs> Makanya gini um, Kebetulan juga terkait dengan riset saya ya, ya. Nah, um, Saya um, Apa namanya Mendapatkan Jadi hmm. Kenapa sih sekarang itu ada usaha hmm. Membuat gerakan anti radikalisme sistematis di Indonesia hmm. itu. Padahal kita juga kaget ya pas hmm. kemarin uh, pemimpin apa penangkapan kabinet kabinet baru kok hmm. semuanya itu banyak dari militer hmm. dan semuanya itu amanahnya untuk hmm. me apa, merangi radikalisme hmm. di Indonesia. Seolah-olah itu kita ra darurat radikalisme. Hmm. Gitu. Hmm. Bahkan saya menteri agamanya pun dari militer. Hmm. Kan? Hmm. Iya, iya. Nah darurat radikalisme. Nah pertanyaannya adalah hmm. ini menjadi pertanyaan banyak orang. Hmm. Apakah memang kita betul-betul darurat radikalisme hmm. ataukah sebenarnya ini Ini ada kepentingan politik pemerintah, itu yang terancam dan kemudian pemerintah itu menghadapi itu dengan membuat isu radikalisme. Okay. Ini menjadi pertanyaan besar. Okay. Dan ternyata, mm. dan ternyata itu beberapa tulisan saya baca ya, mm. dari Indonesiaanis lah mm. di luar negeri. Bisa misalnya um, ada siapa, Greg Fili, mm. gitu. Termasuk juga bahkan yang pakar terorisme itu, mm. uh, Sidney Jones, Sidney Jones. Ada juga Markus Misner yes, gitu kan, Termasuk juga VD mm. uh, uh, Hadis itu Hadis. Di Australia itu juga Menjelaskan mm. bahwa uh, Narasi radikalisme Antiradikalisme yang diangkat oleh uh, Rezim Jokowi saat ini mm. Khususnya pasca Gerakan 212 itu kekalahan Ahok mm. Itu sebenarnya adalah uh, Aksi balas dendam sebenarnya mm. Satu aksi balas dendam terhadap kekalahan Ahok Dan ketakutan ketakutan rezim jokowi terhadap uh, apa kekalahan yang bisa akan diderita serupa karena ahok gitu jadi ahok kalah ya kan itu ada gerakan uh, islam yang masif mengangkat isu-isu islam gitu sehingga ahok kalah dan kemudian ini mengancam pencalonan jokowi dodo 2019 ada ketakutan bahwa nanti gerakan ini kalau tidak dibendung ini malah akan sangat merugikan posisi rezim yang berkuasa di tahun 2016. Okay. Itu menurut mereka seperti itu. begitu. Hmm. Nah, sehingga diangkatlah isu itu dan dalam hal yang lain memang pemer pemerintah itu dianggap sebagai panik panik dalam merespon um, apa merebaknya atau munculnya gerakan-gerakan politik yang berlatar belakang Islam. Panik. Karena panik akhirnya membuat apa? kebijakan-kebijakan yang dikatakan membabi buta malah. Membabi buta kenapa? Karena dia tidak punya Uh, legal reasoning yang hmm. jelas hmm. Dan tidak ada al alasan politiknya pun itu Ada dengan apa Dengan kebijakan politik yang sangat terkesaksi hmm. Contohnya apa misalnya um, Pasir 212 itu ada banyak tokoh-tokoh 212 itu yang malah di, di, Diperkarakan yeah, ya. Ya. Hmm, Ada Habib Rizik dengan chatnya itu hmm. Walaupun ternyata terbukti tidak ada hmm. ya kan? Akhirnya Habib Rizik lari hmm. Terus ada um, Apa pengurus FPI yang lain Ada Ah Nasi dan lain lain Okay. itu tiba-tiba semua di di apa namanya diperkarakan tiba-tiba gitu dan itu tidak ada hubungannya dengan aksi 212. Okay. Nah kalau menurut Markus Meissner itu itu semuanya usaha usaha rezim untuk untuk semuanya mengkonten -meng -meng atau membendung hmm. Hmm. Um, atau untuk menghancurkan hmm. melemahkan gerakan-gerakan 212 -gerakan karena hmm. ini akan akan menghambat kontestasi politik nanti 2019. Mm -hmm. gitu. Nah, itu ada 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 perspektif. Tapi kan sekarang ya. udah
0: 2000 mau
1: 2024. Masih masih relevan. Uh, tapi tapi kan nanti akan 2024 mm -hmm. lagi gitu. Dan, mm -hmm. dan kita lihat aksi 212 itu, mm -hmm. aksi gerakan Islam politik itu akan mm -hmm. tetap ada menurut saya. Mm -hmm. Dan ke lihat, lihat trennya trennya naik terus gitu. mm -hmm. Misalnya kalau um, Bung Gairah baca ya di Pew Research Center itu, mm -hmm. itu 2013 dia buat dia buat ini, dia buat survei tentang mm -hmm. bagaimana sih pandangan umat uh, Islam di dunia terkait hmm. dengan hubungan Islam dan hukum-hukum syariah hmm. politik itu. Hmm. Di Indonesia sendiri itu 70% setuju dengan apa? dengan negara itu mengadopsi hukum syariah. Artinya 70. apa? 70% hmm. itu. Hmm. Artinya apa? Ada ada kecenderungan peningkatan hmm. religiusitas dan menurut hmm. saya munculnya gerakan-gerakan satu dua dan kawan-kawan itu adalah ekspresi dari hmm. ekspresi dari kesalehan politik yang diinginkan oleh masyarakat dan hmm. artinya apa? Itu akan grafiknya akan naik terus menurut saya. Gitu. Hmm. akan naik terus. Nah, menurut saya, bagaimana kita menghadapi ini? Menghadapi dengan cara represi menurut saya tidak, tidak mendidik dan okay. itu malah akan menciptakan kerusuhan yang terus menerus di masyarakat. Okay. Hmm. Gitu. Uh. Dan baiknya ada cara yang lain yang lebih akomodatif. Hmm. Seperti yang saya bilang tadi dialog, okay. ya kan bertukar pikiran. Hmm. Kecuali memang ada ada kecenderungan-kecenderungan, ancaman-ancaman, hukum di sana. nah hmm. tapi harus diselesaikan dengan cara sehukum, hmm. jangan diselesaikan dengan cara membayar buta, hmm. tetap gitu. harus dengan koridor hukum karena kita negara hukum, Tuh. eksekutif itu ada masalah dengan rakyatnya ya harus diselesaikan dengan pengadilan hmm. bukan dengan membuat kebijakan-kebijakan okay. dengan main hakim sendiri, gitu. okay. itu menurut saya tidak sehat, okay. makanya kemarin itu pada saat perpu 2017 itu uh. yang menggantikan beberapa pasal di perpu di undang-undang Or Undang ormas 2013 15. itu dikritik oleh aktivis pro demokrasi hmm. termasuk juga para pakar hukum tata negara hmm. karena alasan-alasan uh, negara itu tidak cukup okay. sehingga semua bertanya-tanya ini sebenarnya apa sih uh, motif pemerintah itu gitu. dan ya banyak yang mengatakan itu motif politik sebenarnya hmm. itu motif politik dan tidak ada yang lain itu hmm. nah uh, saya kira itu itu um, bagaimana kita membaca tren radikalisme terakhir itu kan itu, itu, itu politik, ada ketakutan terhadap munculnya gerakan-gerakan Islam politik di masa depan dan itu berusaha dibendung oleh negara
0: atau juga mungkin gara-gara begini, negara fungsi-fungsi dasar negara itu akhirnya banyak yang, bukan gagal ya tapi kita belum kita bilang belum berhasil, tapi uh, untuk mengalihkan itu bahwa negara itu tidak me, 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 menyediakan fungsi-fungsi dasarnya Kepada
1: masyarakatnya, maka dibentuklah sebuah isu yang namanya radikalisme Betul, betul Memang ya, kalau kita bicara masalah radikalisme dan terorisme uh, uh, uh. Itu para ilmuwan itu sepakat uh. untuk tidak sepakat oh, okay. Ekstrim begitu Mereka okay. sepakat untuk tidak sepakat Definisi radikalisme dan terorisme itu apa sih sebenarnya? Okay. Radikalisme itu sebenarnya siapa? Okay. Gitu. Itu apa? nggak nggak ada kata sepakat siapanya Karena itu sangat subjektif sifatnya mm -hmm. Begitupun teroris ya kan? Mm. Teroris itu sangat subjektif sehingga sangat politis mm. Karena sangat subjektif akhirnya sangat rentan Di politisasi mm -hmm. gitu. Radikalisme sekarang, kenapa sih Hanya kelompok Islam, mm -hmm. hanya FPI misalnya Atau mm -hmm. hanya ATI yang disebut mm -hmm. Sementara gerakan GAM itu bukan radikal mm -hmm. Dia separatis Nah sementara dalam kajian-kajian terorisme dan radikalisme Ya separatisme juga bisa masuk Dalam gerakan terorisme dan radikalisme okay. Tapi kenapa negara tidak masuk Karena ini masalah subjektivitas. Subjektivitas itu terkait dengan kepentingan Di balik itu Nah sebenarnya begini Ehm um, ada beberapa saya kira uh, yang kita harus pahami ya hmm. ini pendekatan struktural dalam kalau dalam gerakan sosial itu ada istilah gerakan struktural-fungsional substura, okay. uh, kenapa sih jadi munculnya sebuah gerakan bahkan terorisme sekalipun hmm. terorisme itu dianggap sebagai gerakan sosial sebenarnya hmm. Hmm. jadi terorisme itu bukan sekedar menghancurkan nggak ada alasan dia hmm. punya motif politik di belakang hmm. nah uh, dia tuh dan motif politik itu biasanya itu muncul dari ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada. Mm. Jadi munculnya seperti EPI, HTI, atau gerakan-gerakan perlawanan yang lain mm. itu biasanya dimulai dari ada kegelisahan di level masyarakat, stress, okay. mm. ketidakpuasan terhadap apa yang, di, apa yang dilakukan oleh pemerintah, mm. kebijakan pemerintah, kemiskinan merajalela, mm. ketidakadilan merajalela, akhirnya mereka bergerak, mm. bergerak sendiri, menuntut perubahan. Mm. Nah. biasanya bagi rezim-rezim yang tidak setuju dengan itu yang malah terancam mereka akan mukul dengan bahasa-bahasa yang me, 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 apa istilahnya, memstigmatisasi, okay. gitu. Mm. akan tapi begini yang perlu dicatat adalah mm. karena gerakan-gerakan perlawanan itu muncul karena mm. persoalan sosial, mm. jadi FPI dibubarkan, hati-hati dibubarkan, tapi kalau kondisi struktural masih ada, mm. maka akan muncul nama-nama lain. Mm. karena iya, iya. kondisi strukturalnya tidak hilangkan FPI Perjuangan FPI Perjuangan, perjuangan iya. <laughs> bukan <karena>, ATI <laughs> kalau front pembela Islam diubarkan nanti akan besok akan datang iya. akan datang lagi yang baru front pembela rakyat Oke
0: okay, Oke okay, iya.
1: akan ada lagi kalau front itu kan karena ide itu tidak bisa di di, di Iya apalagi ide, satu ide tidak diberangus mm -hmm. yang kedua tidak adalah ya karena Latar belakang yang membuat orang itu bergerak itu tidak berhenti, okay. tidak dihilangkan. Itu ya, apa? Ya, ya, ya. Masalah, ekonomi, masalah ekonomi, masalah korupsi, hmm. masalah ketidakadilan dan lain sebagainya. Hmm. Dan ya bahasa-bahasa yang kita lihat ya terhadap kelompok oposisi sekarang, hmm. baik itu oposisi, oposisi nasionalis ataupun agamis, hmm. semua itu bahasanya bahasa-bahasa sebenarnya. Hmm. Kalau kita tangkap itu mereka itu ingin negara itu hmm. ada untuk mereka, hmm. menjadi lapangan kerja. Ya, ya. Uh... apa kekayaan alam itu dikelola untuk kesejahteraan rakyat okay. gitu intinya kembali ke konstitusi gitu mm -hmm. ya kan Keadilan, kesejahteraan kemampuran mm -hmm. dan lain-lain mm -hmm. jadi iya, iya. saya tidak muluk-muluk gitu mm -hmm. nah itu yang mm -hmm. jadi kalau selama itu tidak dipenuhi oleh negara ya maka perlawanan perlawanan jadi, akan terus ada jadi kayak ringkaran setan aja ya bahwa mm -hmm. kemiskinan
0: menciptakan tanda kutip radikalisme radikalisme dipakai pemerintah untuk meng, meng melabui kerja ya <laughs> Akhirnya akar masalahnya tidak dimunai muncul radikalisme muncul dan itu terus.
1: Jadi itu tidak akan, berakhir. Okay. akan jadi okay. berakhir. Jadi kalau negara memang ingin berpikir logis hmm. dan rasional, okay. pendekatannya jangan hanya pendekatan pukul, hmm. Hmm. tapi harus memberi, harus menjadi negara yang yang ada untuk rakyat. Hmm. Menyediakan, menyediakan apa memfasilitasi, memfasilitasi rakyat hmm. dengan berbagai macam layanan-layanan. apa namanya agama saki sejahtera hmm. makmur hmm. dan adil okay. saya kira sebenarnya standar rakyat itu sebenarnya simpel hmm. aja gitu hmm. tidak perlu terlalu banyak lagu yeah, yeah. lagu nasionalisme hmm. lagu toleransi apalagi ternyata. nyiptain lagu gitu <laughs> <laughs> <itu> lagu <laughs> ya ya Abang nyiptain lagu ya tidak terlalu banyak warga itu yang paling tahu makan minum hmm. beribadah dengan nyaman okay. sejahtera hmm. udah aman itu hmm. tidak akan yeah. ada perlawanan makanya kalau kita lihat gerakan-gerakan tanda kutip radikal nasionalis dulu muncul itu hmm. ya, seperti Soekarno dan kawan-kawan hmm. uh, Sudirman dan kawan-kawan itu kan perjuangan untuk membela hmm. apa ketidakadilan hmm. untuk memperjuangkan keadilan, kemerdekaan hmm. nah, kenapa sekarang muncul hal-hal seperti itu lagi? Hmm. karena pertanyaannya itu pasti akan ada pasti ada masalah di masyarakat yang membuat gelisah dan muncul banyak perlawanan hmm. nah bagaimana negara mau, bisa menyelesaikan perlawanan-perlawanan itu di samping uh, mungkin ya yang sudah terlanjur melakukan perlawanan-perlawanan fisik mungkin ya tetap harus di, hmm. dihadapi dengan uh, dengan profesional tapi di sisi yang lain dia harus menyelesaikan akar masalahnya itu akar masalahnya itu adalah kondisi struktural di masyarakat ekonomi politik dan lain-lain dan saya kira semua orang sudah gelisah melihat kondisi kita negara kita gitu hmm. dan ketika negara itu memutar lagu radikalisme maka masyarakat tidak akan mendengar makanya sekarang ya dengan media sosial yang sangat luar biasa itu ya iya. dunia kita sekarang udah dua mas iya. dunia apa nyata dan dunia sosial iya. makanya kadang-kadang negara itu ketika buat kebijakan-kebijakan baru khusus khususnya dalam isu radikalisme itu mm. ya pasti jadi bahan bulian mm -hmm. kenapa karena masyarakat itu susah diambil kepercayaannya lagi ketika masyarakat sudah ah. kecewa dengan negara iya, iya. makanya tidak bukan ini kita tidak membenarkan ada aksi-aksi terorisme bukan iya, iya. tapi kalau kita ini radikalisme itu kan sebenarnya kita tidak boleh menyamakan ya radikalisme dengan terorisme, terorisme betul terorisme sangat violence sur violence sur uh, violence sur violence dan tapi ya. radikal masih dalam bentuk uh, ide-ide pemikiran, pemikiran ya iya uh, uh, bahkan pun kalau kita bicara radikal, uh, terorisme terorisme itu tidak akan selesai hanya dengan menangkapi mengeksekusi dan membunuh para, -para. heeh hmm. tidak akan karena gerakan-gerakan terorisme itu juga muncul karena sama juga kondisi strukturalnya gitu ekonomi dan lain ketidakadilan. hanya hmm. kita bicara masalah al qaeda dan lain-lain itu kan kenapa mereka muncul hmm. di timur tengah ya itu untuk apa melawan hmm. pendudukan dari negara-negara barat ya. kan begitu. So. jadi semua itu punya latar belakang ya. yang yang menurut saya sangat sangat struktural. yang menarik itu. adalah ketika
0: waktu ada kejadian bom di tamrin ya yang terakhir itu ada ada satu foto yang memfoto me 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 uh, sang pelaku tepat sesaat sebelum bom itu diledakkan gitu ya dan dia sama sekali tidak memakai celana cingkrang tidak berjilat hitam iya, betul. dan tidak malah malah bertopi dengan pakaian eh, casual
1: pakai jeans pakai sepatu cats layaknya anak-anak muda biasa tapi akhirnya boom gitu. iya betul. dan yang lucu nih nah, sekarang ada hal yang menurut saya menarik ya sekarang ini Pemerintah itu bahkan mm. itu tidak bersepak tidak punya satu kata yang sepakat tentang radikalisme. Okay. Ya? Nah, sekarang kan yang yang uh, bisa dibilang ini badan yang memang fokus ke itu kan BNPT ya mm. badan nasional penanggulangan terorisme. Mm. Kalau BNPT tuh orang BNPT dia bilang mm. ya kami tidak mendefinisikan radikalisme atau terorisme itu mm. dalam bentuk pakaian. Yeah. Yeah. Tapi ternyata ada menteri yang lain mengatakan. Ya, pakaian, hmm. gitu. Jadi pemerintah semuanya tidak bersepakat juga dalam definisi yeah, realisme. Jadi yeah, yeah, yeah. ini menurut saya jadi problem jadi ke yeah. kebijakan. Bagaimana dibuat kebijakan sementara definisinya aja nggak jelas. jelas betul, Akhirnya betul. apa? Dari situ banyak yang curiga ini jangan-jangan cuma kepentingan politik. Nah, kepentingan politik apa? Apakah kepentingan politik untuk warga negara Indonesia hmm. atau kepentingan politik politik, politik elektoral, hmm, gitu kan, hmm. untuk nanti tahun 2024 atau -tahun, atau untuk kepentingan-kepentingan politik saat gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan besar
0: seperti itu. Oke.
1: Okay. Terima kasih
0: Hasbi Aswar yang telah hadir di sini. Luar biasa sekali diskusinya karena waktu yang memisahkan kita kita akhiri dulu sampai di sini. tapi mungkin bisa kita lanjutkan lagi bro dengan diskusi yang lebih oh, uh, seru ii, lagi iya. soal radikalisme iya. 2.0 mungkin <laughs> <laughs> iya. tapi uh, saya sepakat bahwa uh, yang namanya manusia itu selalu bergerak bahkan otak manusia itu selalu berpikir jika dipakai ya, jika dipakai iya. jadi, dan, katanya itu ya katanya uh, uh,
1: tidak ada yang tidak berubah di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri perubahan itu sendiri
0: jadi uh, bahkan Menurut bagi siapa itu? Francis Fukuyama Dia mengatakan bahwa The end of history adalah ketika Sudah tidak ada lagi perubahan dan ideologi sudah final Dalam ya. hal itu Sejarah sudah berakhir, selesai Tapi bagi sebagian orang The end of history itu tidak akan pernah tercapai Karena manusia sejatinya selalu berpikir Dan selalu merasa tidak puas Terhadap apa yang terjadi saat ini betul, betul. Dan itu yang menyebabkan Mereka selalu berpikir untuk Memperbarui keadaan dan sayangnya itu yang selalu dicap radikal. <laughs> Terima kasih Asbi Aswar, kita ketemu lagi Masin. di lain kesempatan di podcast ngalir, official podcast dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Saya disira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.